0: Você pode servir o irmão com uma bengala. Viu? Vendo, tem sua contribuição. Gente, que alegria receber o coro da Igreja da Liberdade, meu amigo Ministro Ronaldo, Pastor Eli, que está aqui, uma das maiores igrejas de São Paulo e também do Brasil. Difícil apresentar o Pastor Eli, porque ele já passou e serviu o Senhor em tantas áreas da denominação Batista no estado de São Paulo do Brasil, mas é um homem de Deus. Acompanhada da sua esposa Mônica, o filho está em São Paulo. É uma alegria recebê-los aqui. E ele vai trazer a segunda mensagem. Diz que são três palavras que Deus tem à igreja nesse final de semana que a gente celebra 22 anos. A primeira foi dada ontem, falando da noiva do Senhor em Apocalipse 21. Vamos ouvir agora o que o Senhor tem para nós. Eli, um grande prazer. Deus continue te abençoando ricamente. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, como veem os que vieram da noite, já abandonei minha, minha muleta. Pastor de oração igreja de oração. A muleta já está ali. Ah, mas, irmãos, é um prazer estar aqui. E antes de qualquer coisa, eu queria, eu gosto muito de historinhas. E queria, com esse privilégio que o pastor Vander me dá, de estar com vocês, lembrar uma, uma historinha verídica. Diz que há muitos anos atrás... Um, um grupo de garimpeiros uh, saiu para um garimpo à procura de ouro e, depois de muita busca, de muita busca, finalmente um deles lá, batalhando pra caramba, descobre lá um, um canto melhor. Aquele veio foi o achado do dia. Então, ele chamam seus amigos para que se encontrem com ele e ali eles batem e acham muito ouro e bom ouro. Mas, como o tempo passava, as provisões estavam já nos limites e ele precisava, então, ir até a cidade e vai com seus amigos e decidem, não falaremos nada a ninguém. Nada. Achamos o melhor lugar para ouro desse garimpo. garimpo. Saíram. Foram lá, compraram, trouxeram comida. E na volta, quando entram no garimpo, havia um outro grupo que os viu. E esses daquele grupo resolveram acompanhar os passos daqueles amigos. Eles olharam para trás e perguntaram, o que é que houve? Por que é que vem atrás da gente? E aí um deles disse, porque vocês acharam ouro. E um perguntou, mas como você sabe que nós achamos ouro? E eles disseram, por nada não. É que as caras de vocês não negam. mutantes, mutantes. vocês acharam ouro. Acharam Jesus. A alegria de vocês, o cântico de vocês, a festa, a celebração nesta manhã. Refletem algo que nós não podemos esconder. A Bíblia diz que os justos resplandecerão como o sol. Amém? Isto é, teremos alegria e brilharemos, e que Deus, então, abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Wander, pelo convite, nosso coro, maestro, os nossos CDs, temos aí? Temos, então, lá atrás, temos vários CDs, vários CDs de nosso grupo, está aí atrás, ao final do culto, quem quiser levar um pouquinho da nossa música... Nós temos excelentes coros, esse é um coro que o Donaldo prepara a cada Assembleia da Aliança Batista Mundial para cantar. Cantaram na Inglaterra, Portugal, Espanha, agora no Texas, várias cidades como Santo Antônio, Austin, Dallas, uh, Houston, também Los Angeles e Onolulu. Gente muito querida, que ama Jesus e que está aqui hoje pela manhã participando com você. ...dessa festa de seu aniversário de 22 anos. Nosso abraço precioso. Louva a Deus pelo amigo Wander. Um bom amigo meu, do Donaldo. Nós temos o, o privilégio de tê-lo como, como amigo. Obrigado, pastor Wander, por sua vida e toda a sua equipe. Receba o nosso carinho, o nosso, o nosso amor. Bom ver também o Valmir. É, Valmir, que bom... Então você assume agora a Secretaria da Carioca. Que Deus te abençoe com o Executivo. É uma experiência que há de ser difícil, mas que Deus vai te honrar por tua vida, humildade, dedicação, seriedade. Fico contente em ter mais um amigo meu no lugar tão estratégico. Que Deus, que Deus te abençoe, amigão. Dentre os amigos todos aqui presentes hoje pela manhã, que posso ver, e alguns. Após o culto, cumprimentarei. Eu tenho também o José Roberto e a Lilian, novos amigos meus, que eu os abraço nesta hora. Quero convidar-lhes a abrirem duas passagens da Bíblia comigo. A primeira, Lucas capítulo 18 e versos do 35 em diante. Lucas 18, do 35 em diante. E como disse ontem o nosso ministro de louvor, eu espero que até o final o coro e eu estejamos com um chiado especial, não é? Do Rio de Janeiro, não é? Que é muito especial, que é muito bonito. Hoje o Wander e eu estamos em lados opostos, São Paulo e Fluminense, daqui a pouquinho. À noite a gente conversa mais. João 18, perdão, Lucas, Lucas, do 35 em diante, depois João 9, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, me digando, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, disseram-lhe, Que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. iam na frente. Outra versão diz. iam adiante. Repreendiam-no. Para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi dê misericórdia de mim Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego chegando ele Jesus lhe perguntou que queres que eu te faça respondeu ele Senhor, eu quero ver disse-lhe Jesus, vê a tua fé te salvou e imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o Glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto. Dava louvores a Deus também. João 9. Versos do 1 um em diante. É um verso longo. Lerei apenas alguns versos. É uma passagem longa. Porque é também é bem conhecida. João 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que se manifestarem, manifestassem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra. E fez lodo com a saliva. E aplicou-o aos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de siloé. Significa o enviado, e o cego foi, e lavou-se, e voltou vendo, bem aí começa a travar, uma confusão, dos vizinhos que não criam, que era aquele cego de nascença, que agora via, das autoridades os fariseus, que mandam chamar os pais, os pais dizem, bem eu não, não sei, sei que ele está vendo aí, não conheço bem, chamam o rapaz, o rapaz diz, eu não sei se, quem me curou era pecador, porque curou no sábado, O que eu sei, lá no verso 25 diz assim, respondeu ele, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Pode dizer comigo, eu era cego e agora vejo. Meu pai, tua palavra é lida nesta hora, glorifica o nome de Jesus neste lugar. Eu sei, Pai, que olhos e corações e mentes agem completamente diferente neste momento. Uns oram dizendo, fala Senhor, eu preciso ouvir Tua voz nesta manhã. Outros olham o relógio. Outros mais criticam o texto ou a exposição mas pedimos-te uma coisa, tão somente uma, que tu fales, e que tu sejas louvado nesta hora, porque nós oramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, temos aqui uma bela igreja de Jesus, de 22 anos, e temos ali, assentado no coro, uma igreja, Não são eles, mas a igreja de quase 102 anos. É uma história muito bonita. E temos a missão da igreja. Deus, em Jesus, tabulou a sua igreja. A igreja não é obra de homem, da vaidade, da prepotência, da arrogância, das concorrências. A igreja é obra, é tabulação é edificação, é obra do Senhor, foi Jesus que um dia disse, eu edificarei a minha igreja, pode repetir comigo, eu edificarei a minha igreja, então a igreja é obra de Jesus, e como é que a gente compreende a igreja de Jesus? A gente a compreende através da vida de Jesus, Três anos na terra, doze homens com ele, eles aprenderam algumas coisas sobre o que via ser igreja. Uma, que há um poder para a igreja que nenhum outro poder no mundo é igual. Nada pode ser comparado ao poder de Deus manifesto na vida entre os homens da igreja de Jesus. Segundo, eles aprenderam que há uma fé para a igreja incomparável com qualquer tipo de manifestações ou de expressões de fé. É a fé no impossível. É a fé no inexplicável. É a fé em Deus. Três anos, viram os discípulos Jesus operar com poder e eles compreenderam que Jesus era da parte de Deus terceiro, eles aprenderam também a viver em comunidade três anos juntos manhã, tarde noite, comendo dormindo acordando, vendo os milagres de Jesus ninguém tivera dúvida de que ali se manifestava Deus através de Jesus Cristo viram as obras para que entendessem pela vida de Jesus, a autoridade e a inspiração para o estabelecimento na sua igreja. Viram que Jesus era o enviado de Deus. Como o Pai me enviou, eu também a vós, igualmente vos envio. Então eles sabiam, aos poucos, na caminhada de três anos, a proposta de Jesus, a vontade de Deus para a vida da igreja. E aqui eu dei um quadro típico de que às vezes a gente não concebe a razão de ser da igreja. Podia ter escolhido outros textos, mas estes dois. Podia pensar no cego que nasce cego ou fica cego com a vida e quer ver. Podia pensar no cego que é cego porque com quanto veja não queira ver. Podia pensar no cego, que não vê, com quanto vendo, mas querendo ver. Podia imaginar aqueles que saíram da Grécia para ver a Jesus, completamente decepcionados com o empirismo e o estoicismo da época de Jesus, que era uma marca da filosofia, bem diferente de Sócrates, Platão e Aristóteles, de outras épocas áureas da vida e da filosofia grega mas que na época de Jesus vivia uma decadência, e eles queriam ver o judeu, o não grego, Jesus. Mas eu escolhi apenas ficar com você, nessas duas passagens, porque elas são interessantíssimas, uma mostra o cego de Jericó como um exemplo concreto, de como às vezes a gente imagina, que alguém para quem a igreja existe, e Jesus a fez, e a edificou, não consegue compreender, e amar, e assistir, e alcançar, mesmo Jesus em sua vida, tendo se dado a mulher samaritana, que era uma mulher de vida eirada, cheia de altos e baixos, ou Jesus tendo pousado na casa de Isaqueu que ninguém faria, ou dado salvação a Dimas, entre aspas, Dimas, Lá na cruz, salvação sem aspas, nome com aspas. Esse Jesus que vem para todos, nem sempre percebe a sua igreja que o representa com o ministério voltado para todos. aqui, um cego, que era tratado como alguém que não vive. Quando a gente se esquece que um cego, por ser cego, aguça perdendo esse sentido, outros sentidos como por exemplo, no caso dele aguça o sentido do tato da voz e por isso ele continua tendo voz e mãos e portanto ele gesticula ele tenta com um tato, pegar e saber o que é que há por aqui a Bíblia diz que ele ergue as mãos Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e também ergue a sua voz e é um quadro muito triste mais um quadro que eu encontro nas encruzilhadas da vida no Rio de Janeiro e em São Paulo. O quadro de um homem pobre, cego e sozinho. Quantos há ministério para as nossas igrejas pobres, cegos e sozinhos em nossas encruzilhadas da vida? De alguma maneira eu me vejo ali diante desse homem para quem eu percebendo a realidade social, porque ele morava na rua, mendigava, portanto sozinho realidade social, pedir esmolas e ainda cego, ainda assim, para ele, Jesus me fez. E é interessante, porque esse texto mostra como é fácil a linha tênue entre alguém ao léu ou alguém para o céu a pedir esmolas. O que, é que eu vejo nessa igreja? Eu quero que eu veja esse grupo que vem esse barulho com Jesus na frente e o grupo adiante, diz o texto, e à frente havia os líderes. O que, é que eu vejo? Quem sabe? Alguns veem a esperança. Alguns veem o momento messiânico. O momento, o time de Deus, a hora da oportunidade. Então, é o meu momento no céu. Mas a grande maioria dos cegos pobres, e aqui não somente do fato real, mas também figurativo, porque por analogia, eu vejo esse cego e outros cegos, no Rio de Janeiro em São Paulo, a grande maioria não vê em nós a igreja, a oportunidade do céu porque vivem ao léu esquecidos, e são capazes de inclusive, gritar porque gritam, eles não se importam com o nosso protocolo eles não se importam com o nosso jeito de sistematizar a fé Eles não se importam com a nossa maneira de pensar a religião Eles querem ver Eles não sabem como se dão as reuniões de diretoria de nossas igrejas Eles não sabem os muitos interesses que às vezes rolam em nossas reuniões Eles não entendem os dramas para que a gente chegue a esse modelo E queira manter o status quo O que eles são é cegos. E não são sem voz. Portanto, gritam. Mas cala a boca, porque quem grita incomoda. Incomoda o status quo. Incomoda o o, o sistema. Incomoda o esquema religioso. Incomoda. Mas esse não é o problema dele. Esse é o problema da igreja constituída. A igreja que consegue imaginar que coisa mais lamentável... Que Jesus é dela, propriedade dela, e consegue vendê-lo desta maneira à sociedade, e isso estica-se, lacerando os séculos, anos após anos, chegando até nós. Um povo proprietário de Jesus, que vai chegando na multidão, e que os da linha de frente são incapazes de ouvir o cego que clama, aquele que grita, que pede pela palavra messiânica, pelo momento da esperança e nós dizemos ainda, cala a boca, Jesus é nosso, silêncio aí, você acha que Jesus vai parar para você, miserável, aqui na esquina, aqui na rua, aqui no chão, aqui na praça, aqui todo dia? De alguma maneira, eu penso que a igreja de São Paulo, a igreja aqui do Rio de Janeiro, nossas igrejas, onde refletir, precisam parar para saber para onde estamos mandando as pessoas para as quais Deus nos fez igreja, para o Léo ou para o Céu? Quantas mãos hoje estão estendidas ao Léo? O que eu sei é que as pessoas humilhadas, elas não têm receio de gritar. Elas já perderam tudo. Elas não têm mais nada a perder. Elas clamam por nós. Elas não acreditam que essa bela igreja, pib do Recreio, ou a bela igreja da liberdade em São Paulo, são igrejas capazes de cantar ao Deus a esperança, e pregar sermões da esperança e de orar pelo Deus da esperança e excluí-las. Nós seríamos de alguma maneira pessoas que precisam ver o aceno, o sinal de quem é cego, mas não perdeu a voz. Ainda consegue gritar e dizer, por favor, eu perdi minha voz, eu perdi minha vista, mas eu tenho voz, ouçam-me. E alguém diz, silêncio aí, silêncio. E a Bíblia diz que quando diziam para ele, silêncio, os da linha de frente, os do abre-alas, os da comissão de frente, desse bloco sem gosto, desse bloco insípido, desse bloco sem vida, desse bloco sem graça, ele grita demais. Eu vou gritar, porque aí eu sei que Jesus é a minha esperança, Jesus é a chance da minha vida e esta é a minha hora. E eu não tenho nada a ver com o protocolo de vocês. Eu não tenho nada a ver com o esquema de vocês. Eu sou cego, mas eu tenho voz ainda. Eu sou cego, mas eu tenho tato ainda. E cabe-me gritar e ergue a mão. Isso. A cena. Jesus tem misericórdia de mim. O grito desse cego, de alguma maneira, hoje pela manhã, é esse grito esperançoso e cultivado na garganta dele e na garganta de tantas pessoas. Em nosso caminho que precisam que nós paremos para ouvi-las, o que eu sei é que aqui dão-se duas coisas, e hoje eu não estou pregando, eu queria bater um papinho de pastor, com uma igreja minha, com duas igrejas preciosas, aqui reunidas nesta manhã, o primeiro, gri... o primeiro sinal, é o grito mesmo, com insistência, de alguém que precisa, de socorro. e alguns, já cansaram, alguns de tanto gritar, é como se estivessem morrendo afogados, Apoia um queixo na mão, Já não consegue mais ter voz. E nós continuamos andando. Cantando, vencendo, vem Jesus. E orando, ó Deus, usa-nos para transformar a sociedade. E depois, ouvindo coros, cantando a bênção do Deus da esperança. E eles, alguns deles, já não têm mais voz. Gritaram muito e não foram percebidos no caminho por onde nós passamos. Com Jesus conosco. E a gente à frente e a Bíblia diz, e os da linha de frente diziam, silêncio que tem Jesus contigo seguiam de Jericó e a segunda coisa é esse profundo incômodo que a gente percebe que reza que mostra o despreparo nosso para ser igreja no século XXI na frente da minha igreja em São Paulo, há um hotel hoje totalmente tomado por Travestis, todos os apartamentos, eles todos são ultra-produzidos, seios de silicone, cílios postiços, lábios pintados, unhas trabalhadas, carros encostados no estacionamento, tomaram tudo. Que igreja sou eu para eles? De alguma maneira, eles não soam um jeito de um incômodo a essa igreja tradicional e às vezes tradicionalista na frente, incapaz de entendê-los, cuja primeira atitude é, nós temos Jesus, ele está conosco, nós fazemos a multidão, enchemos todos os cultos e passamos por você, fazemos de tudo para que você não seja visto, porque você incomoda, eu diria que esses são as nossas lideranças, os defensores do esquema os defensores do protocolo, aqueles que vão na linha de frente, como diz o texto. Aqueles que dizem, calem-se, calem-se. Impressionou-me a inteligência de Chico Buarque de Holanda, na época da revolução, quando produziu o texto, ou a música. Pai, a parte de mim, esse cala a boca. Mas como fazer isso? Então ele usa a expressão de Jesus, esse cale se Aquele é cálice, onde eu tomo o meu vinho, nascer o Senhor. Mas o cálice do verbo calar, com pronome inclítico, para que desafie o homem e a mulher a entender que nós temos solução, nós conhecemos Jesus, Ele vai conosco, nós somos essa multidão do texto, nós fizemos 102 anos, ou vamos fazer... 22 anos... Mas muitas vezes... Nós estamos aqui... Como comissão de frente... Para zelar pelo bom nome da igreja... Zelar pela boa imagem da igreja... Zelar pela história da igreja... Nós não podemos permitir... Que a linha de frente... abra espaço para Jesus... Nossa propriedade maior... Nossa propriedade melhor... Nós o temos... Ele é nosso... E nessa forma... gratificadora de Jesus... Nós perdemos o privilégio de ser igreja, de ter entendido por que Jesus ficou três anos com discípulos para que aprendessem o que é a vida da comunidade que integra e não exclui do que é a vida da fé que crê. No Deus que transforma o cego, o o aleijado, ou quem quer que seja, do que quer que seja, nós perdemos de vista ou não compreendemos a bênção do poder de Deus. E eu posso todas as coisas nele que a mim me fortalece. Nessa medida, a igreja, então, tira de Jesus o seu brilho. O brilho de Jesus não está no estabelecimento da igreja. O brilho de Jesus não está unicamente na história de 22 anos dessa igreja. O brilho de Jesus não está nos hinos que cantamos. O brilho de Jesus não está nas lágrimas que derramamos quando cantamos alguma canção que lembra uma história e uma situação da vida. O brilho de Jesus está em que nós o tiremos do protocolo. O brilho de Jesus está em que nós saiamos e a linha de frente não seja outra coisa senão não alas. Abre alas para que Jesus chegue aos demais que estão nas arquibancadas da vida, nos caminhos da vida, a chorar uma agonia imensa e o peito dói e vem que nós passamos com a Bíblia, bonitos, um carrão e eles dizem com um queixo tremendo, nunca seremos compreendidos, nunca nos ouvirão. Coisa, o destino da minha vida Que coisa, a história Como me reserva uma página Tão difícil Helmut Tillich, um dos grandes pastores da Alemanha Escrevendo uma de suas páginas Memoráveis, ele diz que pior que O enxofre Do inferno, é a graça Deteriorada em vidas Pior que o enxofre Que arde do inferno Na ideia bíblica de inferno e fogo É tua vida Que não canta mais com gosto É a tua tua atitude de que não consegue mais Tocar para o vizinho e dizer Vem comigo Vamos estar juntos nessa É a tua postura que já não consegue mais Traduzir esse evangelho Do romantismo ou da teoria Numa prática saudável Que multiplicada Produz uma igreja muito mais bem Muito mais operosa Muito mais liberdade Na cidade na qual Deus a nós Nos insere Portanto a gente tem uma celebridade, a gente vibra com essa celebridade e a gente a tranca para a gente. Eu gosto de quando é vez contar para a Mônica as pessoas com as quais eu viajo. Viajando tanto, rodando tanto, pregando tanto por aí. De quando de é vez alguém se aceita ao meu lado e é uma celebridade. É um jogador de futebol. É um ator da televisão, uma atriz. É um político famoso. Ontem, a gente vinha para cá e sentou-se ao nosso lado, a Mônica e eu, uh, o presidente do Banco Central, na poltrona ao lado. Quanta vontade de conversar N coisas com ele. Sobre esse momento, a transição, dá parabéns pela condução das finanças brasileiras, que toda a crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos e a Europa como um dominó caindo, o Brasil, de alguma maneira, estava em pé por causa de um cara que creu na bênção, da reserva em dólares, significativa, que naquela altura nós tínhamos mais de 250 bilhões de dólares. Ou a vontade de dizer para os outros, eu vi fulano, eu viajei ao lado daquela atriz, daquela ator, ou daquela atriz, ou daquele jogador de futebol, daquela celebridade. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, às vezes eu estou nos Estados Unidos, e vejo aquela confusão em Nova York e não acredito jovens gritando, tomando a rua e enchendo a frente de um hotel, porque ali está um homem famoso, um cantor famoso, um jovem, uma banda, o que for. Hoje em São Paulo, está lá ah, Paul McCartney. Imagina a confusão na frente do hotel. E ele canta hoje à noite. Sabe, nós temos alguém famoso conosco. Mas quantos há que precisam que nós rompamos o protocolo? Abramos o protocolo. Jesus não é monopólio do nosso. Jesus não é monopólio dos batistas. Jesus não é monopólio da PIB do recreio. Jesus não é monopólio da igreja batista da liberdade. Jesus é livre para salvar. É livre para curar. É livre para parar. É livre para romper todos os nossos sistemas. Todas as nossas formalidades. E agir com sua graça e poder. nessa dimensão que eu começo a ver que esse texto tem tudo a ver com o aniversário desta igreja e com essa querida igreja minha da qual sou pastor há 27 anos porque uns se incomodam e outros choram e gritam e não querem nem saber se rompem e agem com desdém eu quero falar com ele não tenho nada a ver com vocês e aí o que acontece é exatamente o que nós líderes não esperamos O protocolo é quebrado. Como Jesus é impressionante e inesperado. Nós achamos que não podemos jejuar. Porque o jejum não é da história dos batistas. Aí Jesus jejua 40 dias. E ele vai dizer... E há determinados tipos de castas de demônios... Que só com jejum e oração. E Paulo vai lá e jejua 14 dias... E depois de jejua, três dias. E a igreja em Antioquia, para mandar Paulo e Silas para o campo missionário, para, jejua. E tendo orado, e jejuado e orado, dispensa, manda, envia Paulo e Silas para a obra missionária. O que é isso? É Jesus quebrando o protocolo e dizendo que ele é livre para que a gente, como povo dele, saia dos esquemas que um dia interessaram a líderes interessaram a grupos que representaram sentimentos políticos e momentos também, quem sabe, nós respeitamos de muita dificuldade, mas ele é livre, ele é livre e ele rompe qualquer tipo de protocolo da igreja estabelecida. Eu gostaria, em nome de Jesus, e Deus tem me dado o privilégio de falar para muitos encontros para pastor Estive agora em Paratia, duas semanas atrás, com André Valadão cantando, E falando para aquela pastorada de tudo que é de denominação. Que a nossa igreja estabelecida. Precisa aprender que nós temos um Jesus. Que é capaz de ouvir a despeito de todo o barulho da multidão. Ele sabe os sentimentos que nós guardamos lá dentro. Ele conhece os dramas e as lutas da vida que nós enfrentamos. Portanto, ele vai rapidamente para aquele homem. E cria três ações maravilhosas. Uma, ouve. Meu irmão, Jesus te ouve. Meu vizinho e amigo, Jesus te ouve. Meu visitante aqui presente, Jesus te ouve. Eu tenho paz em dizer-lhe, Jesus nos ouve. Diga amém. amém. Segundo, Jesus chama pelo nome. Ele nos conhece. Chamou Zaqueu, chamou, seguião E trouxeram, seguiam ao Senhor. E terceiro, em pleno secto, século XX, de sectarismo. Em pleno século XX, de ausência de fé. Na igreja De comportamento tradicionalista da igreja Jesus continua curando Curando Ele é o mesmo Deus de ontem E será assim eternamente Se você crer nele Ele repete essa ação Essa ação em sua vida e de alguma maneira É assim que eu começo a perceber A compreensão de John Stott Em 1974 Quando em Lausanne Ele pregou esse evangelho integral do Cristo que salva, salva todo homem. Mas salva também o homem todo. Ele não, não traz apenas a mensagem para o céu. Mas a mensagem para aqui. Para essa vida. Para o dia a dia. A mensagem dos novos valores que nos impregnam o coração. A mensagem das novas posturas no lidar com os nossos negócios. A, a mensagem do novo comportamento na relação com o marido, com a esposa e com os filhos. É isso aqui que Jesus, na verdade, vem a propagar ele vai, chama o camarada, e diz, veja, e a Bíblia diz que ele foi curado, e mais que isso, ele traz uma alegria, que a multidão não tinha, meu irmão, estou muito feliz de estar aqui hoje, estou vibrando com a sua igreja, pastor, parabéns, a igreja está solta, está livre, é por aí, glória a Deus, meu irmão, desamarre-se, minha irmã, desamarre-se, Desamarre-se porque se você não louvar a Deus Deus vai curar um cego Ele vem para cá e ele vai abrir o bloco do louvor A Bíblia diz que quando Deus o cura Ele começa a louvar o Senhor E diz embaixo E a multidão vendo-o louvar a Deus Todos o louvaram igualmente Às vezes Deus manda as pessoas se converterem em nossas igrejas Para romper todos os protocolos Todas as convicções dos donos da verdade. E de repente... São esses que vão trazer... Uma alegria que nós velhos... Há muito tempo perdemos. A marca da graça. Por isso mamãe... Não se assuste. Você vê sua filhinha fazendo 12, 13 anos... E já na puberdade... Sair de casa e não voltar de madrugada... E você está perdida. Mas tua filha não pode ter nada de você de exigência. Há muito tempo que você não ora em casa a graça deteriorou na sua vida, papai, Você se impressione, você foi muito calculista em muitos sermões, do seu pastor aqui, você foi muito racionalista, na hora desses sermões, você saiu no seu carro dizendo mais, e mais, usando todo jeito adversativo, para justificar uma vida na paralela que você vive, se não de fato no seu coração, nas suas convicções, na sua mente, e sabe o que dá? Hoje você tem um filho adolescente que não vê a igreja. Mas como ele virá? Você também perdeu os vínculos. Ele nunca te viu orando. Não, nunca te viu chorando. Crendo na palavra. Você perdeu a graça. A graça deteriorou-se a sua vida. Você faz parte da multidão. E você vibra com a igreja que fez 22 anos. Mas no fundo, você vibra porque Jesus é sua propriedade, porque ele está aqui, você canta para ele. Ora para ele e vai embora Porque já cumpriu os seus deveres e suas obrigações Está em paz, em paz Com a sua consciência E Jesus está dizendo Abra esse bloco Muda a linha de frente Eu quero outra, Outro grupo de frente Eu quero Uma outra gente que creia Que deixe Jesus livre Livre para curar Livre para salvar Livre para dar esperança. Livre para abençoar este bairro de tanta casa nobre, de tanta gente rica, mas de tanta infelicidade nas quatro paredes. Alguém duvida? Hã? Então chega Jesus e diz, tua fé te salvou e aquele homem vai vibrar e vai cantar. E todo mundo vai junto cantar com ele também e as coisas mudam. Tão grandemente. Aí eu vou para outro texto. Nesse papo, hoje pela manhã. O outro texto de João é a mesma coisa. Aí um homem seguiu. Jesus fala para ele num sábado: quer que você quer? Quero ver. Teu fé te salvou. Sai curado. Aí o fariseu, é, o da igreja. Os fariseus representavam o principal segmento religioso da época. Não pode sábado, isso não pode acontecer, isto é, a gente, crê muito mais, nas coisas, do que no poder de Deus, o fariseu, não concebia, que Jesus pudesse sorrir, que Deus sorrisse, e eu creio que Deus sorri, quando eu vejo, Deus dizendo, este, é meu filho amado, com muito motivo, para não dizer, porque aparece Elias, um monstro, para os judeus, esse é o Cairos, no Cronos, Aí aparece o Moisés, e a festa aumenta, e os discípulos Pedro, Tiago e João, gente, espetáculo, quem pode explicar isso? Elias, Moisés, nossos grandes nomes da fé judaica, e de repente a voz de Deus diz este, e aponta para Jesus, este aqui é meu filho amado, daquela hora em diante ninguém falou mais Elias, Ninguém falar mais em, em, em Moisés, agora este, e diz assim, meu filho amado, quem diz eu te amo, sem que haja uma, uma, uma ponta de alegria no canto da boca. Este é o filho que eu amo. Quando você fala, eu te amo, os olhos brilham. Quando você fala, eu te amo, os olhos ficam formosos. Quando você diz, eu tenho prazer... Sua vontade é pular, é vibrar. Agora, troque isso em miúdos. Vá para Deus. Não é outro, é Deus. Este é meu filho que eu amo. Em quem eu tenho prazer. O Deus que eu amo é um Deus que sorri. O Deus que eu amo é o Deus que vibra. O Deus que eu amo é o Deus de celebração e de festa. Por isso a Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou, houve festas. Porque Deus se alegra. Com minha volta, tua volta e com a quebra dos protocolos. Cada vez que a gente muda, não deixa a graça predominar. Isso vai fazer diferença. Mas vai primeiro mexer com a igreja institucionalizada. O que é que houve com você? Estou vendo. Oh, amém! Estou uh, vendo. Nunca havia visto. Cego na nascença. Que bênção. Aí começa a confusão. Os pais dizem, é meu filho mesmo. Os vizinhos dizem, parece com ele. E ele diz, não, sou eu mesmo. Sou eu. Até que finalmente lá adiante, ele vai para as autoridades. Quem fez isso com você? Diga que pecou. Porque fez no sábado. A minha religião não é religião do legalismo. A minha religião não é religião dos radicalismos. A minha religião é religião da graça de Jesus Cristo do poder de Deus, que faz toda a diferença, e o rapaz diz assim, bem é o seguinte, quem fez, eu não sei, o que eu sei, é que eu era cego, e agora eu vejo, isso tinha acontecido um pouco depois de Jesus no capítulo 8 de João dizer, eu sou a luz do mundo, eu vim para que você veja, eu vim para tirar as trevas dos seus olhos e da sua vida, Agora veja, um outro homem a esmolar, imóvel, e Jesus o liberta e o faz em mobilidade. Veja, um homem parado e infeliz, inerte, e Jesus quebra a inércia dele, mesmo diante dos olhos dos que fazem a multidão, dos que têm Jesus como o Senhor de todos, mas que representa o pensamento, o espírito e a postura e a prática cética. Quantas vezes nós somos os primeiros a estranhar. Um dia uma mulher da minha igreja, muito preciosa, disse, pastor, que coisa. E Deus curou. É a minha casa, vive essa cura. Pastor, é como se eu estivesse vendo aqueles livros sobre fé sendo cumpridos na minha casa. Vejam como nós somos céticos. Nós cremos a fé do livro. Mas nós não temos a fé em nossa casa e vida nesse Deus em que nós podemos tudo, então Jesus dá visão a um, dá o outro, e esse homem, a coisa mais linda desse segundo cego, é que quando perguntam, mas e aí, quem fez isso? Ele não fez teoria, ele não lidou, teorizando, ele não teolocou. que esse é um grande problema da gente, a gente sofistica Deus, a teologia é muito importante, mas lhes digo, 32 anos de pastor, 12, lecionando na faculdade teológica de São Paulo, como nós, aprisionamos Deus, na sistematização da teologia, como se Deus, pudesse ser, defendido, e Ele não quer defesa, Deus não precisa dos apologetas, dos que o defendam, Deus é livre, Jesus é livre, e quando Ele age em mim, eu não consigo fazer teologia, no sentido teórico... simplesmente eu vou dizer o que eu sei... o que eu sei... é que eu era cego... o que eu sei... é que agora eu estou vendo... e aí eu vejo... tantas pessoas... que têm olhos... mas não querem ver... sabem por quê? porque é doloroso muitas vezes... enxergar... o realismo... das mazelas... da igreja... das mazelas... da sociedade... das mazelas... da casa... da gente... e aí... Como é que eu vou ver tudo isso? E continuar crendo em Deus. Então eu prefiro não ver. São os fariseus ou nós, da comissão de frente. Nós, líderes do Senhor. Que tantas vezes agimos como donos de Deus. A igreja é linda. A igreja é noiva. Mas ela tem que ser livre. E deixar Jesus quebrar os protocolos. Deixar Jesus agir com liberdade. Porque do contrário, nós vamos descobrir. Mais adiante... Que ele continua livre a despeito dos nossos complexos, inseguranças ou vaidades. Segundo, tem muita gente que não quer ver, ainda que vendo, porque tem medo dos que vêm demais. Os que vêm demais são problemão para a gente. Claro, porque aí enxergam muito. E a gente não queria conviver com pessoas que enxergam tanto, porque enxergando muito revelam. Aquilo que nós não queremos ver, preferimos tocar de forma romântica a igreja, a ver, porque ver nos incomoda a sermos agentes agentes das curas, porque vendo demais, também vem aquilo que é oculto e a gente quer deixar debaixo do tapete, prefere não tocar nisso aí, e aí, vendo demais, nos obrigam a fazer vista grossa pela realidade Que nós queremos ela fugir. E não há como fugir. Por isso, algumas vezes, algumas coisas aconteceram em minha vida. Que eu comecei a pensar que foi muito bom dizer, agora eu vejo. Por exemplo, eu começo a pensar no tempo em que eu cria piamente nas pessoas. Para mim, o que alguém dissesse era verdade. Estava muito bom, ótimo, maravilha. E que essas pessoas estavam fora de suspeita, porque eram da igreja, e até houve tempo, que eu não queria contato com ninguém fora da igreja, e houve época, que eu orientei pessoas, a não terem muito contato com aquelas, com quem não há comunhão, não não conseguimos conversar, porque nós achávamos, que nós, da igreja, temos as respostas, vemos mais que o mundo, e aí eu descobri, que na verdade era um grande engano na minha vida, eu vivia numa ingenuidade, por isso eu era cega, e agora eu vejo. Houve tempo em minha vida que eu acreditava que as pessoas de fé, eram as pessoas membros da igreja, e que portanto essas iriam para o céu, e fora disso, não sendo da igreja, não haveria céu para elas, e com essa temática radical, muitas vezes alimentada por uma igreja, por membros da igreja, a gente começa a medir as pessoas, para depois descobrir que Deus não as mede assim. Quem de nós é capaz de dizer quem é salvo e quem não é salvo? Quem aqui presente, com 22 anos da igreja, pode ficar em pé e dizer, eu sei os que estão salvos desta igreja, os que não Os que são joio estão aqui no hall de membros. Ou os que são trigo estão no hall de membros. Ninguém, ninguém. Aliás, a rigor, para sermos honestos, jamais poderíamos julgar qualquer pessoa. Mas a gente acha que vê demais. Ou prefere ver de menos para continuar com a mentalidade tacanha, que julga, que menospreza com esse tom de superioridade, nos autocolocando nesse pedestal que jamais, jamais Jesus quis que nós ficássemos... e agora... eu li uma coisa muito interessante... que eu repito aqui hoje... nós vamos ter três surpresas no céu... a primeira surpresa... ver no céu quem nós não colocaríamos... não vou nem dizer nomes... dá a vontade aqui de citar uns três... ninguém imaginava que Dimas... estaria no céu... em questão de minutos... Ele estava no céu. Segunda surpresa: quando chegarmos no céu, nós iremos, nós não iremos ver quem jamais tiraríamos do céu. Eu imagino você chegar no céu, puxar lá a lista de São Pedro e dizer: não é possível, Diácono Fulano não está aqui. Eu procurei o nome do Pastor Beltrano, não está aqui. Essa segunda surpresa que nos mostra o perigo de vermos na vaidade, ou perigo, de não querermos ver, nos fazendo cegos, para manter a mentalidade tacanha, e jogadora, terceira surpresa no céu, é tão maravilhoso, que quando você chegar, é quando você vai entender, que metade não se contou mortão, eu aqui, aí cai a ficha, do que a gente aprendeu, que não é por mérito do homem, só vamos entender no dia que chegamos ao céu, anjos cantando glórias, louvores, eternamente ao Senhor, seu ingresso no grande coro do céu, na grande orquestra do céu, você vai dizer, é inacreditável eu aqui, porque não é por méritos, portanto, o que eu sei, é que eu era cego, e agora eu vejo, quem irá para o céu, é um salvo em Jesus, e não duvidem, ele pode estar em qualquer igreja. Em qualquer. Eu nunca vi em canto nenhum em canto nenhum que vão para o céu os membros da igreja batista. Se eu chegar lá e virar a placa da igreja batista, bíblia do recreio, eu estou fora. Primeiro, porque eu não sou membro daqui. Não. No céu estamos lavados no sangue do Cordeiro. De Deus, já viram, sabe que houve tempo em minha vida que eu acreditava que as pessoas quando contavam episódios da vida de outras, faziam isso pelo real interesse de ajudá-las, com o tempo eu descobri que as pessoas são fofoqueiras, e às vezes se vestem com essa capa de disfarce, com essa linguagem piedosa e muitos caem e fazem parte das fofocas mais infelizes e atrozes que infelicitam a igreja de Jesus Cristo o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo, quando alguém vem para mim com um papo eu digo, espera um pouquinho deixa eu chamar o outro, ah não, não, não então é fofoca eu agora vejo o que eu sei, é que houve um tempo em que eu acreditava muito mais nas desculpas das pessoas para nos envolverem na igreja fui cinco anos pastor no Recife 27, em São Paulo na igreja Batista da Liberdade e quando alguém chegava e dizia assim pastor, eu não tenho estado no culto, no coro na orquestra, no meu ministério no que for, no creia no extremo impacto, nos 40 dias de oração na campanha de missões, sucesso, do mês passado, eu não tenho porque eu moro longe, naquele tempo eu dizia, eu sei minha irmã, eu creio, pastor, eu não tenho tempo, e eu dizia, eu sei minha irmã, eu creio, a senhora não tem tempo, pastor, eu não tenho ido porque eu não tenho carro, e eu ingenuamente dizia, eu reconheço, meu irmão, se eu longe, não tem carro, pastor, não fui, porque chovia tanto, que não deu para sair de casa. E eu, rapidamente dizia, eu compreendo, eu creio nisso. Pastor, eu não estive na programação, porque eu estou fazendo uma prova. E eu preciso estudar para ela, e eu crio. Depois, eu fui me envolvendo com a igreja de Jesus. E fui vendo, Deus abriu-me os olhos. Porque na medida que fui me envolvendo, fui vendo muito mais gente voluntária do que eu imagino. Muita mais gente servindo a Jesus do que eu imagino, sem carro, morando longe, sem tempo, debaixo da chuva, estudando para a prova, trabalhando o dia todo em São Paulo e estudando à noite, cheios de compromisso. E mesmo assim, apaixonadas pela igreja, apaixonadas por Jesus, apaixonadas pela causa. E quando eu vi isso, eu disse, obrigado Senhor. Porque eu antes era cego, e agora eu eu estou vendo. E parece que esse segundo homem me lembra, para a gente aplicar isso, é o dia de hoje, aquele momento de Jesus, em que ele prepara o banquete e diz, tudo está pronto. Aí o primeiro diz, desculpa, eu não vou porque eu casei, não dá para ir. Aí o outro vai lá e diz, desculpa aí, eu comprei uma casa lá no campo, e preciso cuidar do jardim, e não dá para ir, e o outro, eu não posso, e o outro, eu não posso, eu não posso, a ficha caiu, na verdade, quando Jesus propõe isso, ele está dizendo, a igreja é minha, eu sou o líder, eu sou a cabeça, mas ela precisa mudar, e compreender que compromisso é o que fará a diferença, olhem, escutem-me, os Estados Unidos hoje babariam, estando aqui, para ver essa igreja lotada de ponta a ponta, no domingo pela manhã, e eu sei que é isso, toda semana, toda semana, vocês terão a tentação de ir ir à praia, São Paulo a gente não tem praia, há quem nos dera, tivesse a praia de vocês, mas vocês estão aqui, para glorificar Jesus Cristo, vocês poderiam estar aqui agora mesmo, em algum outro lugar, lá num, num barraco, comendo um caranguejo, uma perninha de caranguejo, quebrando lá a patinha do caranguejo, Alguém está arrependido de ter vindo para cá? Sabe por quê? Porque um dia você era cego. Você era cego. Essa igreja é lotada de ex alguma coisa. Ex defraudador. Ex mentiroso. Ex, ex, ex. Mas o que você sabe é que você era cego. E agora você vê. Vê a glória de Jesus. Vê o poder de Jesus. Vê a ação de Jesus. Vê a bênção De Jesus em sua própria vida. Então, a minha conclusão é essa. A passagem de Jesus em Jericó, como também no texto de João 9, traz dois cegos, dois portadores de cegueira, e que nos fazem parar, para pensar. Que tipo de multidão nós somos? Que postura temos quando pensamos em Jesus Cristo que representa Jesus para mim e para você somos, somos homens e mulheres que agora vêm e põem Jesus em primeiro lugar eu nunca esqueço de um dia que na igreja do segundo segunda igreja de Houston na hora do apelo um homem foi à frente e a igreja entrou no alvoroço uh, 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 uh. aquele burburinho ele era conhecido de todos era um dos homens mais importantes do petróleo da região norte do Texas. Burger, Phillips, Amarillo, lá em cima no Texas. E passou bizânio bisânio naquela grande igreja, segunda de Houston. Aperta a mão do homem e diz. E aí? Qual é a sua decisão? E ele diz assim. Eu decidi dar tudo. Ser de Jesus. Tudo. Como quem diz. Eu me arrependi do tempo em que eu filosofei. Eu me arrependi do tempo em que eu critiquei. Eu me arrependi do tempo em que me coloquei num pedestal. Eu mesmo. Eu me arrependi de ter vivido uma vida questionando Jesus. E eu agora estou aqui para entregar-me completamente a Ele. Eu era cego e agora eu vejo. Pib de... Do recreio, dos bandeirantes. Parabéns pelo caminho da quebra dos paradigmas. Nós da liberdade estamos vivendo o mesmo clima, para a glória do Senhor, parabéns, porque a comissão de frente, está abrindo espaços para Jesus Cristo, Jesus não é propriedade, desta igreja, Ele é livre, Ele é livre, Ele é livre, e Ele há de ganhar o Rio de Janeiro, para Ele, livre, livre, parabéns, pelos abre-alas, que aprenderam, que se fecham Jesus, ele sai da frente e vai ouvir o clamor e os sinais dos cegos, dos infelizes, que no Rio de Janeiro precisam conhecer e aprender de Jesus. Parabéns, porque vocês aprenderam que não adianta a vaidade de uma bela igreja, de apenas 22 anos, tão pungente, ao ponto do nosso secretário-geral dizer, é a maior igreja hoje, das mais de 400 da Convenção Carioca mas parabéns, porque nenhum barulho aqui, nenhuma festa aqui, nenhuma celebração aqui, poderá nos conduzir à vaidade de ter Jesus a gente imaginando que ele não vai parar e não vai ouvir, e não vai chamar, e não vai curar tantos cegos, não se incomodem com os cegos não se incomodem com os gritos não se incomodem porque eles vêm e se a gente perde o gosto de cantar e de vibrar, eles vêm e puxa um bloco do louvor. E a gente vai junto para vibrar com eles. E vibrar, e vibrar. Porque é por aí. E se em algum momento da vida. Alguém te perguntar. Hoje mesmo no almoço. Ou à tarde em casa. E aí? E a igreja do recreio. O que é que você me diz? E da teologia da igreja. O que é que você me fala? Eu prefiro que você seja sincero e diga assim, olha, de escatologia eu não entendo muita coisa não, de dispensacionalismo estou por fora, já ouvi falar lá de cristologia estou fora, também não entendo. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Deus te abençoe.